0: On compte près de 3 millions de coopératives à travers le monde qui répondent aux besoins de plus d'un milliard de personnes et emploient plus de 12 millions de salariés. Une coopérative, c'est avant tout un groupement de personnes, appelées des membres, qui se réunissent car le marché traditionnel ne répond pas à leurs besoins. Ces membres peuvent être par exemple des producteurs dans le cas des coopératives agricoles, des travailleurs dans le cas des scopes ou des consommateurs dans le cas des mutuelles. La priorité d'une coopérative est donc de satisfaire ses membres en leur fournissant un produit ou un service qu'ils sont venus chercher dans la coop. Si cette priorisation des intérêts des membres est le principe fondateur des coopératives, l'Alliance coopérative internationale revendique actuellement des principes d'action complémentaires fondés sur leurs responsabilités sociales, tels que l'ouverture à tous, la démocratie, la répartition des bénéfices aux membres ou encore l'engagement dans le territoire. Ces principes coopératifs contribuent-ils au capital de marque de ces entreprises Autrement dit, les principes des coopératives leur permettent-ils de mieux séduire les acheteurs que les entreprises concurrentes Pour répondre à cette question, nous avons interrogé près de 1000 personnes dans 10 pays répartis sur 5 continents. C'est avant tout le fait que les coopératives soutiennent les territoires sur lesquels elles sont implantées et la prise de décision démocratique qui font d'elles des entreprises uniques aux yeux des consommateurs et les amènent à accepter de payer plus pour les offres et services des coopératives. Les principes associés à une, à une conception socialement responsable des coopératives, tels que l'engagement dans le milieu, contribuent plus fortement au consentement à payer que ceux inhérents à la conception originelle, tels que le service et la répartition des bénéfices aux membres. Autrement dit, le grand public apprécie que les coopératives adoptent des comportements socialement responsables plus que leur capacité à servir les intérêts de leurs membres. Cet écart s'accentue dans les coopératives qui n'intègrent pas les consommateurs comme partie prenante, par exemple pour les coopératives agricoles ou les coopératives de salariés. Par contre, cet écart se réduit en Amérique du Nord, où la population valorise plus que dans les autres régions du monde le service aux membres des coopératives. Ainsi, nous comprenons mieux la façon dont les consommateurs perçoivent le modèle coopératif. Le positionnement coopératif voulu par les managers est bien perçu par les consommateurs. On constate un glissement d'un système de solidarité entre membres à une organisation socialement responsable. Même si dans sa conception originelle, le modèle coopératif place les membres au centre de l'organisation et la satisfaction de leurs besoins est sa finalité, nos résultats montrent que cette conception est valable uniquement dans le cas de coopératives de consommateurs et en Amérique du Nord. C'est la raison pour laquelle le modèle coopératif semble évoluer vers une conception plus socialement responsable telle que celle portée par l'Alliance coopérative internationale avec son slogan « Les entreprises coopératives construisent un monde meilleur ». Un autre exemple de ce glissement du modèle vers une conception éthique tient au rôle du principe de distribution des bénéfices aux membres. La justice perçue de la répartition des bénéfices fait la différence avec les autres entreprises lorsqu'elle concerne les salariés ou les agriculteurs plutôt que les clients eux-mêmes. En conséquence, la perception actuelle du modèle coopératif par le grand public est en adéquation avec la conception d'une organisation alternative conciliant des objectifs sociaux et économiques. L'originalité des coopératives pour le grand public ne semble donc plus reposer sur un statut d'usager propriétaire, mais bien sur un modèle d'organisation vertueux. Les principes affichés par les managers des coopératives sont donc bien perçus par les consommateurs et contribuent au capital de marque de ces entreprises. Une première stratégie pour communiquer autour des principes coopératifs vise à renforcer la coopérative comme organisation responsable. Pour cela, deux registres de communication peuvent être mobilisés. Le premier est celui de l'engagement en faveur du territoire, comme le font le Crédit Agricole ou la Caisse d'épargne. Le deuxième registre reprend l'organisation démocratique de la décision dans les coopératives comme un indicateur de la dimension humaine de ces entreprises, comme le fait par exemple le Crédit Mutuel. Cette première stratégie a l'avantage d'être en cohérence avec les perceptions actuelles des coopératives, mais elle est facilement imitée par d'autres. À long terme, une deuxième stratégie pourrait être à l'origine d'un avantage concurrentiel plus durable pour les coopératives. Elle consiste à revenir aux origines du modèle. Pour cela, il faut faire comprendre aux consommateurs que la priorisation de la satisfaction des membres est une finalité et non un moyen pour les coopératives. Dans une première étape, le principe de démocratie peut être mobilisé pour faire la preuve que les attentes des membres sont vraiment prises en compte. Dans une deuxième étape, L'argument portant sur la répartition des profits réalisés entre les membres peut être mis en avant pour faire la différence avec les autres entreprises. Par exemple, le fait que les profits soient redistribués aux producteurs dans les coopératives agricoles, aux salariés dans les coopératives de travailleurs et aux clients dans les coopératives de clients peut forger un avantage concurrentiel durable, non imitable par les autres entreprises. Cela dit, cette deuxième stratégie est longue à mettre en place car elle nécessite de changer les perceptions du grand public et ne peut se faire que de façon concertée entre les acteurs de la coopération.